0: Dios te guarde, mi nombre es el evangelista William Rodríguez y estamos en esta poderosa tarde o para ti quizás día o noche. Hemos venido a traerte palabra de Dios. Quiero ser claro y enfático en lo que voy a dar de parte del Señor, pero antes pertenezco a la iglesia. De Dios Manacé con mi pastora Lourdes Salazar. Nos encontramos residiendo en el estado de la Florida, Las Américas, Ocala, Florida. Estamos en Mario Oaks, donde está el Pueblo. Si desea llegar en algún momento y tener la oportunidad, será más que bienvenido en ese hermoso lugar que adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Y hoy traigo una palabra de Dios para tu vida, que yo sé que va a ser edificante, que yo sé que va a traer respuesta de Dios a tu interior. Pero, pero, antes me encantaría hacer una oración para que el Señor sea tomando el control sobre todas las cosas y habla a tu corazón. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de poder, Dios de infinita bondad, te pido en estos momentos que cada oyente, que cada persona que esté escuchando a través de los medios de las redes, que seas tú, tú, Jehová, hablando con ellos, que seas tú llegando bendiciendo su corazón, Jehová, porque tú eres el Dios que puede hacer lo inesperado, esperado si tú lo puedes hacer, Jehová. A ti daremos la gloria. Habla el corazón de Dios. Amén. Y hoy estaremos predicando bajo el tema, recuerden este día. Recuerden este día. Pero antes de entrar a lo que es el tema de lleno, quiero que busquen su palabra en Éxodo capítulo 13 versículo 3. Si usted tiene un iPad en la mano, si usted tiene un teléfono en la mano, si usted tiene su Biblia en la mano, por favor de buscar la Biblia en la Palabra del Señor en Éxodo capítulo 13, versículo 3. Y la versión que voy a estar leyendo en este día es la PDT, que es la palabra de Dios para todos. Y el versículo 3 dice así, la palabra será en el nombre de Jesús. Amén. Moisés le dijo al pueblo, recuerden este día en el que el gran poder del Señor los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud. No comerán pan con levadura. Y Moisés le dijo al pueblo, recuerden este día en el que con gran poder el Señor los sacó de Egipto y los libró de la esclavitud, no comerán pan, con levadura. Adoramos el nombre del Señor. Y por esa razón estamos predicando hoy bajo el tema, recuerden este día. Y para nosotros poder entender a plenitud. ¿Qué quiere decir este tema mientras lo voy desarrollando? Estoy hablando que recordar significa traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que para tu mente tiene que venir el gran poder de Dios. Pero te quiero entrar más a profundidad un poquito luego, cuando me vaya concur este concurriendo, para que usted pueda apreciar la palabra del Señor que ha traído a esta poderosa hora. ¿Sabes qué? Si leemos eso, los capítulos 13, versículos 1 y 2, nos habla de cosas grandiosas y nos dice, dedícame a todos los hijos mayores del pueblo y de los animales de Israel pues me pertenecen, y a mí me interesó mucho esto cuando dice, entrégame a tus hijos mayores, a los primogénitos, ¿verdad? La Reina Valera 1960 te habla de los primogénitos, había algo en los primogénitos, había, ¿cómo te puedo decirle? los primogénitos había algo sobrenatural, ellos tenían muchos privilegios, en los cuales en estos tiempos no se denotan tanto como en aquellos tiempos. Pero, como estamos leyendo la palabra del Señor en aquellos tiempos, tenemos que saber y entender que la primera persona tenía completa capacidad para poseer muchas cosas. Por ejemplo, si tú eres el primer hijo, el primogénito de tu casa... Ten, si tu papá fallecía y ya no estaba más en este mundo y usted era el hijo mayor, usted tenía que quedarse con la responsabilidad de la casa. A usted toda la herencia, los terrenos, todo lo que tuvieran lo iba a tener el hijo mayor porque ahora le iba a ser responsable de todo esto. Me impresiona porque en estos tiempos se habla mucho de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque todos los padres, todos los padres, los, los varones vivían en una sola casa con sus mujeres. Por ejemplo, ta, mi tatarabuelo tuvo su esposa y después su esposa tuvo hijos. Esos hijos buscaban a unas damas y las traían a la casa, a vivir con ellos, hacían un cuarto más, que mientras ellos la escogían y le decían que sí, vamos a suponer que ellos iban caminando y se iban y decía mira, me gusta esa muchacha, pues qué bueno es Dios, ellos hablaban con los padres y los padres decían que sí, él iba y le decía, bueno, vengo pronto, ¿Por qué decía vengo pronto? Porque él tenía que ir a la casa, a hacer un cuarto para entonces vivir con ella. En ese periodo se podía tardar de seis meses a un año prácticamente. Pero ¿qué pasaba aquí? Esto era llamado lo que es el desposatorio. Por eso que en Mateo capítulo 1 o capítulo 2, si mente no me enfiará, es mito, no acuerdo, habla cuando... José estaba desposado de María. Él estaba haciendo un cuarto y ahí que María cae embarazada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso pasó toda la trayectoria que pasó. Pero se desposaba, iba allá y después de un año volvía. Entonces, estos demonios generacionales se encontraban. ¿Por qué? Porque si el abuelo que estaba en la casa era un alcohólico, pues el abuelo era alcohólico, el, 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 el papá también este, tenía vicio con el alcohol y posiblemente el hijo y los hijos de sus hijos iban a tener ese tipo de conducta aprendida. Por eso en estos tiempos las maldiciones generacionales no son como en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos era conducta aprendida, en aquellos tiempos era una conducta que ellos estaban observando pero me encanta porque en eso trece te está hablando, ya el pueblo de Israel casi ya ha tenido la victoria, casi ya ha salido de Egipto y Dios le está hablando porque Dios tuvo que sacar a Moisés, wow. Cuando hablamos de Moisés, que Moisés significa sacado de las aguas, esto es impresionante porque cuando Moisés, Nace, había un decreto en la ciudad, en la nación, que todo niño, ay Dios mío, que todo niño que naciera en Egipto tenían que matarlo. Pero ¿qué pasa? Las parteras no los mataban. ¿Por qué no los mataban? Porque decían que antes de ellas llegar, las israelitas, las hebreas eran tan fuertes. Su compostura que ellas parían antes que las parteras llegaran pero en un momento decisivo, Moisés, ya a los tres meses cuando nace, aleluya, tú sabes qué pasó, simplemente, simplemente tuvieron que tirarlo por un río, ¿por qué? Porque yo te explico en estos momentos el por qué, porque su vida corría peligro, y la mamá lo tiró a la deriva, y quizás ahí habían cocodrilos, quizás, ahí podían haber diferentes tipos de riesgos. Pero a la madre no le importó porque había una promesa sobre ese niño. Cuando en ti hay una promesa, no importa lo que pase, tú sabes que es que el diablo y sus demonios ya perciben que viene una bendición, que viene un libertador y por eso va a querer matar, va a querer aniquilarte, va a querer sacarte del propósito, sacarte de esta tierra, fue lo mismo que pasó con Jesucristo, intentaron sacarlo, intentaron hacer diferentes cosas, pero ni la muerte, ni la tumba pudieron detenerlo, tú sabes por qué, porque el día de tu muerte, el día que ya tú no vayas a estar en este mundo, Dios lo tiene predestinado y antes de que eso pase es imposible escúchalo bien es imposible que tú mueras ni espiritualmente ni carnalmente porque la mano de Jehová estará contigo entonces la mamá de Moisés coge a Moisés en una canastita y yo me imagino a ella poniendo esa canasta que fue hecha de madera y lo pone en el río y ella mira cómo su hijo comienza a estar en ese mar. Usted imagínese, usted si es madre, viendo a su hijo en esa barquita que usted tuvo que ponerlo porque su vida corría riesgo. ¡Wow! Qué doloroso tuvo ser para ella, pero todos saben el plan de Jehová de momento, porque Dios es el que conoce los tiempos, le dio a la hija del faraón, irse al baño, al baño que ellos tenían en esos tiempos, que era el río, y casualmente, casualmente, yo no creo en la casualidad, creo en el propósito de Dios, se encontró esta canasta y dice que vio un niño hermoso, que vio un niño bello, ese era Moisés, y ella dijo, mira, búsqueme en una de las hebreas para que me lo cuiden, y qué propósito tan lindo que fue la misma madre de Moisés que tuvo que cuidarlo. Tranquilo que tu propósito no morirá. Recuerda que con poder Dios sacó a Moisés de las aguas y te sacará a ti. Pero qué pasa en la trayectoria, Moisés fue aprendiendo diferentes cosas y diversas. Pero en una ocasión Moisés mata a un egipcio defendiendo a los hebreos porque se entiende que cuando la madre hebrea tuvo a Moisés, algo sucedió, pregúnteme qué fue lo que sucedió, yo te explico ahora, fue que la madre tuvo que haberle enseñado las costumbres hebreas a este, a este niño, porque este niño era su hijo, y yo me imagino que cuando envió Moisés a este egipcio maltratando a un hebreo, tú sabes lo que hizo, Mató al egipcio. Pero ¿sabes qué? En una trifulca después cuando Moisés se encontraba por allí, le sacaron en cara, le dijeron, ¿tú qué? ¿Me vas a matar a mí también como hiciste con, con el otro egipcio? Moisés sabía que estaba descubierto, Moisés sabía que lo habían visto y Moisés huye. No huyas, no huyas cuando el propósito es de Dios. Y ¿sabes que Moisés intentó hacer su vida. Intentó, esposa, comenzó a cuidar ovejas, y él tenía una vida completamente tranquila después que salió de Egipto. Pero ¿sabes qué pasó? De momento, mientras él estaba en esto, haciendo aquí, haciendo allá, algo sucedió fuertemente, y fue, que él vio un arbusto que se estaba encendiando, que él vio este arbusto que no se apagaba, y muchas veces tú vas a ver la presencia de Dios de esta manera, tú vas a ver que no se apaga, tú vas a ver que, que hay algo tan fuerte y tan poderoso que no quiere parar el poder de Dios, yo no sé si tú has sentido el poder de Dios, pero yo he sentido el poder de Dios, y hay veces que le tengo que decir a Dios, wow, ya Jehová porque siento que me quedo sin aire. Wow, Dios, ya siento que me quedo sin fuerza. Por eso hoy vengo a decirte, si la presencia anda contigo, si estás viendo la manifestación de Dios, corre a su presencia. Recuerda que Él es poderoso, recuerda que Él es omnipotente. Dios comienza teniendo una plática con Moisés después. Diciendo que le dedicara todo primogénito porque le pertenece a él. Dios le estaba diciendo porque la muerte seguía. Wow. ¿Tú sabes qué es lo que pasó? Después, Moisés tuvo que sacar. Dios manda a Moisés a que con poder y gloria saque a su pueblo, los hebreos. Wow, que se encontraban allí en Egipto para que adoraran a Dios en el desierto y algo sucedió este faraón Dios le endureció el corazón para que pudieran ver que el Dios grande que el Dios fuerte, que el Dios omnipotente había sacado a los israelitas de ese lugar entonces comenzando, comenzando, comenzando ya conmigo comenzando sí, porque hay un comienzo para ti hay un comienzo que Dios ha diseñado, hay una nueva etapa que Dios ha tenido para tu vida, que quizás ha estado muy cómodo, quizá tú has estado muy, este, confortable, quizás ha estado muy cómodo en tu situación y es momento que Dios te saque, que Dios te desligue, que Dios haga contigo como él quiera. Tú sabes por qué, porque es momento que tú recuerdes su poder de ese día. Y como tú vas a recordar el poder en el momento adverso más fuerte de tu vida, tú verás cómo Dios va a accionar a tu favor. Tú verás cómo Dios va a accionar a tu favor. Y tú sabes que una de las diez plagas, que fue la última plaga que tuvo el faraón, que ahí fue que dejó a los israelitas ir, a los hebreos, fue cuando Dios... Le dijo al pueblo de Israel, ¿sabes que Todos van a matar a una a un cabrito o a una ovejita y la sangre de ella la vas a poner sobre la puerta, sobre el marco de tu puerta, hacia los lados y en la parte de arriba. Y cuando a las doce de la medianoche el ángel de la muerte visite la casa, no va a entrar cuando vea la sangre del cordero. Esto era tipología. Esto tipificaba, iglesia, la sangre del cordero, que es la sangre de Jesucristo. A ellos no se les fue revelado en esos tiempos. Pero en estos tiempos se nos ha revelado que la sangre del cordero tipifica a Jesucristo cuando murió en esa cruz. ¡Wow! Cuando el que vas cuando estuvo en esa cruz y en esa cruz él derramó su sangre bendita que limpia multitud de pecados en esta generación. Pero qué pasó cuando comienza la muerte a rondear la vida de cada uno de aquellas personas, pasó y cuando veía la sangre en los cinteles de las casas no entraba pero a los egipcios desde el hijo del faraón hasta la hija del la esclava aún los animales los primogénitos los primeros todos murieron y el pueblo desde antes ya los, los líderes le estaban diciendo al faraón mira, mande, dile a esta gente que se vayan a adorar a su Dios al desierto porque la tierra está devastada pero ahora sí que cuando murieron todos, los egipcios tuvieron miedo, pensaron y le dijeron, corre, corre al faraón, sácalo pronto porque quizás también nosotros desfallaquemos, quizás nosotros también muramos, quizás nosotros también nos quedemos sin vida, ellos tenían miedo. Entrar a escuchar a estas cosas dijera wow, porque la había llegado la muerte. No permitas que la muerte toque tu vida. El primogénito tenía mucho peso, primeramente, que era el hijo primero se presentaba a Dios en los primeros ocho días. Si nacía una mujer, lamentablemente, para esos tiempos no contaba como primogénita, porque en esos momentos, ¿verdad?, lo que era la cultura, estaba bien raigada a lo que era el machismo. Así que simplemente el hombre, el primogénito, a los ocho días se presentaba a Dios, y si el papá fallecía, como decía anteriormente, el primogénito se quedaba con todo, y los demás hijos no podían mantener, no podían mantener la herencia, ni podían mantener nada, ¿Para qué hacían esto? Para tener un orden y evitar contienda, porque en estos tiempos, que se llama primogénito y tienes que sacar ese primogénito para las naciones tienes que sacar ese primogénito para tu ciudad tienes que sacar ese primogénito para de los muertos que murió y resucitó y nunca más volvió a morir, wow y fue llevado al cielo vivo fue Jesucristo y, y pero tú dices pero por qué y quieres ser a los otros pues seremos tú y yo cuando seremos arrebatados hacia los cielos cuando Jesucristo cuando Dios diga con voz de truendo, con voz de mando, con voz de arcángel con voz de trompetas, venga mi amada iglesia, venga mi amada mía, que te estoy esperando, Dios manda a su pueblo, a que no se olviden de su gran poder, porque lo sacó del país, de Egipto, wow, me encanta, porque Dios te sacó a ti, de este país, de Egipto, ¿Qué tipifica Egipto, Egipto son malas costumbres, Egipto son vivencias, que tú tienes que al Señor no le agrada, Egipto son cosas, que tú practicabas, en un momento dado, pero, Tú sabes que llegó Jesucristo, ¿a qué, a qué, a qué? Llegó Jesucristo, ¿a qué, a qué? Llegó Jesucristo a poner orden, ¿a qué, a qué, a qué? A poner rectitud, ¿a qué, a qué, a qué? Llegó a ponerte a ti en lugares altos y delicados, pero es para que tú puedas demostrar el poder y la excelencia de Dios en tu vida. Dios te tiene a ti como la niña de sus ojos, mira hermano, querida hermana, en Dios no hay preferencia, Dios no tiene hijos consentidos, pero yo no sé si usted ha meditado en esto, usted tampoco tiene hijos consentidos, y tiene hijos sobrinos, o algún familiar no lo tiene preferido, pero siempre hay un familiar que te busca más de otro, y por eso tú eres más apegado a ello, por eso tú te inclina más a ello, esto es lo que pasa con Jesucristo, no tiene personas en este mundo preferida tiene personas que se comunican frecuentemente con él, ahora mi pregunta es, ¿con cuánta frecuencia Tú vas a la presencia de Dios y le dice: M aquí, y le dice gracias Dios, porque con manos de poder tú me alcanzas cuando yo era vil cuando yo era menospreciado cuando nadie creía en mí por eso te exhorto a que recuerdes este día donde Dios con gran poder como sacó a los israelitas, te sacó con gran poder de las garras del infierno te sacó con gran poder de las garras del Seol, te sacó con gran poder de la muerte y qué estamos esperando en estos tiempos que simplemente Dios nos hable, no, es tiempo de accionar y recordar que este fue el día que Dios hizo para ti y que tú no puedes desmayar y que tú no puedes tirar la toalla y que tú no puedes dejarlo todo porque este es el momento que se va la depresión en el nombre de Jesús porque tú vas a acordarte de ese día cuando tú no eras nadie, cuando nadie te veía, cuando nadie te miraba, cuando nadie te buscaba, cuando no había un mensaje de WhatsApp en el teléfono, cuando no había un mensaje en el Facebook, cuando no había un mensaje en el Messenger, cuando no había... Nadie que te mirara con ojos de amor, alguien fue a ti. Y esa persona se llama Dios. Fue con gran amor a visitarte, fue con gran amor a verte. Y ahora que tú estás lleno de, de Dios, ¿por qué tú quieres soltarlo todo? ¿Por qué tú quieres negarlo todo? Tienes que recordar ese día. ¿Te acuerdas? cuando llorabas en su presencia, tú te acuerdas, cuando tú le decías, Señor, ya no puedo más, una de las oraciones, mientras yo oraba, y yo clamaba, yo escuché una oración, fue una oración sencilla, fue una oración muy humilde, y era una, una oración que no era, para ser reconocido, pero fue una oración que impactó mi corazón, y mientras yo me encontraba, en un campamento, yo escuché una joven que decía, Jesús, te necesito. Dios, te necesito. Espíritu Santo de Dios, te necesito. Es tiempo que le diga, yo me acuerdo de ese día que me sacaste con poder. Por eso hoy mis fuerzas se han ido y te necesito, te necesito en mi vida, iglesia, joven, amigo que me está escuchando, no es fácil seguir a Cristo, pero siempre recuerda a donde Él te sacó, y yo tengo 24 años de edad, y yo siempre he querido ver la voluntad de Dios en mi vida, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero es tiempo de no soltar la toalla, es tiempo de ver la mano de Dios, es tiempo, este es tu tiempo, año 2020 20, 20 años de la visión, y cuando tú buscas el significado de 20 naturalmente significa nacimiento, así que es tiempo de un nacimiento en tu vida, de algo diferente, ya la rutina de lo mismo, no es igual, no es lo mismo. Tú tienes que buscarle a Dios. Así que busca un lugar donde congregarte si no lo tienes. Porque Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Tú sabes cuán importante eres tú para Dios. La gente muchas veces te dicen, sin Dios tú no eres nadie. Sí, es verdad, pero, pero Dios te ama tanto que tú eres importantísimo en las manos del señor tú eres importantísimo en las manos del señor así que nunca mires atrás recuerda que con poder con mano de fuerza dios te sacó de la esclavitud del pecado que tú estabas quizás tú eras un fornicario quizás eras un adúltero un alcohólico o hacías cosas que al señor no le agradaba pero el señor se metió y tú estabas apestoso y tú estabas sin vestir